0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: Abbiamo accolto sette persone, sette ebrei. Sono perseguitati. Così ha detto suor Grazia e la madre non ha avuto dubbi. La carità è il nostro dovere. Tutto si osa quando si ama Dio e il prossimo è in Dio, ci ha detto. Ho visto che le sorelle avevano paura, ce l'ho anch'io. Sui tedeschi ho sentito raccontare storie bruttissime. Anche in paese ci chiudevamo in casa quando arrivavano. Se qualcuno ha visto gli ebrei mentre aspettavano davanti al portone, mi ha detto sua Emilia, possono essere guai seri.
0: Roma 1943-1944 Una storia di suore, ebrei, accoglienza e persecuzioni. Sono Ritanna Armeni e questo è il podcast Il Coraggio della Carità. lasciare così nell'oscurità quello che hanno fatto le nostre consorelle ci hanno insegnato come si vive il Vangelo
2: non si può pensare che tutto questo sia solo frutto di una generosa spontaneità si agiva così perché comunque c'era un esempio e c'era un'indicazione anche se non scritta
3: per me è stata una bellissima pagina di vita religiosa nella città di Roma hanno condiviso la fame hanno condiviso la povertà hanno condiviso tutto quello che avevano
2: tra i giusti dovremmo inserire anche le suore di Piazza Vescovio perché sono quelle che ci hanno aiutato, salvato la vita e rischiato la vita per qua.
0: Per me le suore erano delle sconosciute, presenze che ho spesso intravisto intorno al Vaticano nei dintorni di casa mia, presenze che mi hanno messo curiosità, ma figure che non avevo mai approfondito nella mia vita giornalistica. Poi, la collaborazione con Donne Chiesa Mondo, il mensile dell'osservatore romano, me le ha fatte conoscere meglio, spazzando via numerosi stereotipi. Nel cercare di capire chi sono oggi queste donne che rappresentano una presenza solida nella Chiesa, più di 600.000 secondo l'Annuario Statistico Vaticano, ho scoperto studiose, economiste, teologhe, esperte del mondo social e mi piace pensare che quello che sono nel 2023 sia il frutto di un cammino spesso fatto nel nascondimento, ma che le ha rese solide, determinate e soprattutto coraggiose. Le suore di oggi sono per me il riflesso anche delle consorelle che nei primi anni 40 vivevano nella casa di via Poggio Moiano a Roma, tormentate nell'animo di fronte alla violenza nazifascista, ma determinate a percorrere la strada della carità. Il personaggio di madre Ignazia, che nel mio libro Il secondo piano è la superiore del convento, lo scrive chiaramente nelle pagine del suo diario.
1: È difficile placare l'inquietudine che mi sovrasta da quando gli ebrei hanno bussato alla nostra porta. Mi chiedo se ho fatto la cosa giusta, Avrei desiderato consigliarmi con qualcuno che ne sapesse più di me, prima di mettere a rischio, perché di questo si tratta, la vita delle sorelle. Ma non c'è stato tempo. Quando li ho visti nella cucina del convento, i cappotti zuppi di pioggia, gli occhi impauriti, la voce che aveva difficoltà a raccontare, la volontà di Gesù mi è apparsa chiara. La carità è la nostra missione. L'accoglienza dei perseguitati è, per noi che ci siamo consacrate, l'unica strada da percorrere.
0: L'accoglienza, la carità, il seguire in tutto e per tutto il Vangelo di Matteo che dice «Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto». «Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa». È innegabile però che la risposta di carità coraggiosa delle suore tra il 43 e il 1944 sembri sorprendente a chi ha una visione stereotipata e limitata della vita religiosa femminile. Eppure, secondo gli storici, in quei mesi a Roma più di 150 case femminili hanno aperto le porte a ebrei e perseguitati. Ma ciò che avviene nel segreto è per di più in ambienti da sempre segnati dal riservo, da non rivelare nulla anche quando si salvano una o più vite. Non è un caso che la vicenda delle sole di via Poggio Moiano sia stata tenuta segreta per molti anni e giustificata da un altro versetto del Vangelo di Matteo. Quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta e il padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Mi aiuta a capire meglio il contesto in cui agivano le religiose Sor Grazia Loparco, salesiana e storica, che da anni lavora per far luce sulla vicenda dei conventi e dei monasteri nella Roma
3: occupata. Si vede un'apertura direi inedita forse anche un po' insospettata che a me dice che i tempi erano cambiati nella pratica e francamente la mia lettura è stata anche questa cioè la scarsa preparazione teologica delle suore all'epoca che non studiavano teologia è vero da una parte le rendeva forse un po eh, come dire condizionate dalla mentalità di quello che ascoltavano dai sacerdoti dai predicatori dall'altra parte anche più pratiche donne più pratiche quindi Di fronte alla necessità hanno visto la persona, non hanno visto se erano cattolici, se erano ebrei, se erano comunisti, ecco c'era la persona da salvare. Tant'è vero che per esempio le religiose riuscirono a nascondere più facilmente dei religiosi. Non è un caso che almeno i due terzi delle case religiose erano femminili quelle che nascosero, mentre dei religiosi erano molto attivi nel raccogliere le istanze e quasi distribuire poi gli ebrei nelle diverse comunità. Perché eh, le suore riuscivano più facilmente a camuffare però anche a rischio nel senso che in alcuni casi dovevano funzionare di giorno le aule come classi e di notte diventavano dormitorio quindi con il rischio che le persone esterne che conoscevano per esempio i vicini di casa che conoscevano in genere quali fossero le persone che entravano e uscivano da un istituto o che vi abitavano potessero rendersi conto che c'erano delle persone strane.
0: Le suore, in quei mesi a Roma, mettono in campo la fantasia della carità. Le testimonianze raccolte, lo ricorda Suor Grazia, ci offrono diversi esempi di questa creatività, dalle donne ebree a cui erano fatte indossare gli abiti religiosi, agli uomini che si fingevano elettricisti o giardinieri. Ci sono racconti di ebrei che passeggiavano indisturbati a Piazza San Pietro, sotto braccio a una suora, fingendosi malati di mente, bisognosi di assistenza. O di giovani ebrei che assumevano l'identità di studentesse fuori sede che, vivendo in zone ormai liberate dal nazifascismo, non sarebbero più rientrate a scuola. Giovanissimi che imparavano le preghiere cristiane e il latino per ingannare i nazisti. Escamotage che non soffocano però la paura. Nemmeno quando a via Poggio Moiano arriva come in tanti altri conventi e monasteri un foglio con il timbro vaticano nel quale si legge in italiano e tedesco che quello stabile è sotto la protezione della Santa Sede e non può essere perquisito.
1: Ci sarebbe di conforto sapere che il Santo Padre sa e approva Questo foglio ci dice che la Chiesa vuole proteggere i luoghi sacri, ma è anche d'accordo con l'accoglienza dei perseguitati e dei deboli, degli ebrei. Su questo non abbiamo ricevuto nessuna indicazione, neppure un rigo.
0: Neppure un rigo, nessun invito diretto e allora come fu possibile salvare secondo le stime più recenti oltre 4.300 ebrei nella sola città di roma possiamo dire che l'accoglienza di religiosi e religiose fu completamente spontanea o avvenne su indicazione precisa di papa pacelli le suore agirono scegliendo in modo autonomo e indipendente dalla santa sede fu Pio XII, il papa del pavido silenzio o della prudenza accorta e solidale con le vittime. Ne ho parlato con Andrea Tornielli, autore di diversi libri sul Pio XII, direttore editoriale dei media vaticani.
2: Noi non abbiamo un foglio, non abbiamo un ordine del Papa che dice tenete aperti i conventi. Quest'ordine non sarebbe neanche potuto esistere. Dire a un convento di religioso o di religiosi tenete aperto il convento e accogliete gli ebrei perseguitati poteva voler dire condannarli a morte ma l'articolo sull'osservatore romano sulla carità del papa e il fatto che ci siano stati circa 4500 ebrei non si può pensare che tutto questo sia solo frutto di una generosa spontaneità isolata che ciascuno ha pensato sulla base della propria coscienza e del Vangelo di agire così
0: Andrea Tornelli fa riferimento a un articolo dell'Osservatorio Romano del 25 26 ottobre 1943 pubblicato pochi giorni dopo il rastrellamento del Ghetto di Roma un articolo non firmato scritto interamente da Pio XII è intitolato La Carità del Santo Padre ci torneremo più avanti nel corso degli altri episodi ma è un documento nel quale si sottolinea che la carità non si arresta davanti ad alcun confine né di nazionalità, né di religione,
2: né di stirpe si agiva così perché comunque c'era un esempio e c'era un'indicazione anche se non scritta basta pensare questo il papa aveva una governante segretaria diciamo così che era la famosa suor pascalina lennart religiosa tedesca che lui aveva incontrato l'annunziatura di baviera molto energica questa donna che gestiva l'appartamento del papa e viveva con il papa Una volta alla settimana si metteva alla guida lei stessa di un furgone che veniva caricato di viveri e vettovaglie nel cortile del palazzo del Sant'Uffizio per fare un giro di conventi e portare aiuti. E questo il Papa lo sapeva e lei sapeva che andava a portare aiuti ai conventi perché questi conventi ospitavano i perseguitati, ebrei e non ebrei persone della resistenza infine c'è una testimonianza storica che secondo me è veramente interessante ci arriva dal cameriere il cameriere privato di Papa Pacelli che è Giovanni Stefanori lui racconta durante la guerra il Vaticano era pieno di ebrei e di antifascisti ricordo che una sera alle ore 22 Monsignor Beretti parroco di San Pietro mi avvertì che era morto Monsignor Ceccarelli sagrista di San Pietro che il Cardinal Canali voleva mandare via quattro ebrei che questo reverendo aveva accolto in casa alle ore 23 il Papa da me informato mi fece telefonare al Cardinal Canali per dirgli di soprassedere allo sfratto e che il giorno dopo gli avrebbe parlato Monsignor Montini dunque qui abbiamo una testimonianza diretta che parla di un intervento diretto del Papa per evitare che vengano messi sulla strada degli ebrei dunque È impossibile pensare che non ci sia stato un assenso e che anche da parte, attraverso il Papa e il vicariato, questi conventi che mettendo a rischio la loro vita, queste religiose e questi religiosi, però sapevano di andare in una direzione che non solo era quella del Vangelo, ma era anche quella indicata e voluta dal Papa. Nessun rigo scritto per ovvie
0: ragioni, ma una raccomandazione precisa che arriva certamente alle orecchie delle suore. Suor Grazia Loparco mi spiega che la Santa Sede non era un luogo lontano, che attraverso frati e sacerdoti le notizie arrivavano nelle case religiose femminili. Ma è pur vero che alcuni agirono immediatamente, senza attendere indicazioni dall'alto, spinte solo dalla necessità di una risposta dinanzi ad un'emergenza altre attesero a via Poggio Moiano le suore sopravvissute hanno parlato sempre poco di quanto accaduto tra il 1943 e il 1944 ma suora Clara Maria Oberkofler si fa interprete a distanza di tanti anni del loro sentire il Papa voleva che i conventi si aprissero per l'accoglienza degli oppressi. Non si parla mai di ebrei, oppressi. E ricordo quando sono venuta, avevo 12 anni, e ricordo quando le suore parlavano del Papa, parlavano in grande devozione del Papa. L'ha detto il Papa e quindi ha fatto. E questo mi ha sempre accompagnato tutta la vita, questo pensiero, questo atteggiamento delle suore verso il Papa il 13 giugno 1943 domenica di Pentecoste Pio XII riceveva in udienza nel cortile del Belvedere 25.000 operai giunti da tutta Italia a conclusione delle celebrazioni per i suoi 25 anni di episcopato in quel discorso tuonava contro i falsi profeti che accusavano la Chiesa di aver sostenuto la guerra. Ma 80 anni dopo, quelle parole di Papa Pacelli, con la recente apertura degli archivi vaticani, sembrano assumere un significato ulteriore anche riguardo la Shoah.
4: La Chiesa non tiene la luce della verità, né per il passato, né per il presente, né per il futuro. quando le circostanze dei tempi o le passioni umane permetteranno o richiederanno la pubblicazione di documenti non ancora presi di pubblica ragione concernenti la costante azione pacificatrice della Santa Sede, non timida dei rifiuti e delle resistenze. Durante questa immane guerra apparirà in luce più che meridiana la falsità e la stoltezza di tali accuse, procedenti più che dall'ignoranza, da quella irreligione e da quel disprezzo della Chiesa che alligna solo in alcuni cori umani, purtroppo più inclinati e pronti a pervertire le rette e sante e benigne intenzioni onde è animata la sposa di Cristo, la Chiesa, che non a paurire il popolo, a calmare e mitigare le difficoltà del vivere, a sostenere gli spiriti, in queste gravi condizioni dell'ora presente.
0: E fu proprio quella drammatica ora presente a far fiorire allora la resistenza della carità.
2: Avete ascoltato il secondo episodio di Il Coraggio della Carità, Roma 1943-1944, una storia di suore, ebrei, accoglienza e persecuzioni. Un podcast raccontato da Ritanna Armeni e ispirato al suo romanzo Il Secondo Piano, realizzazione di Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco, con la collaborazione del mensile dell'osservatore romano Donne Chiesa Mondo. Realizzazione tecnica di Gabriele Di Domenico. Letture di Mara Vicedi e Gaetano Lizio,
0: This is Vatican News, Radio Vaticana.